Bon matin, bon matin! J'ai des nouveaux écouteurs. Qu'est-ce que ça sonne? Ça sonne... OK. Là, je me suis dit, oh non! Encore des écouteurs qui ne fonctionnent pas? Mais c'est pas moi. C'est... Sabrina, c'est reparti. C'est-tu moi? Non, c'est Sabrina, hein? C'est moi. Alors, Sabrina, change tes écouteurs. Alors, bon matin à, à tous. Merci d'être à l'écoute. Ce matin, on revisait euh, le ad lib qu'on fait où les gens peuvent appeler pour poser des questions. Rappelons-nous qu'on veut créer une communauté, notre mission, créer une communauté qui nivelle vers le haut. Et on s'est dit ce matin, si jamais il y avait du monde qui appelait pas pour des questions, on est prête pour vous autres. Alors, premièrement, je souhaite la bienvenue à Sylvie Renaud. Euh, Sylvie, sais-tu quoi? Ça serait fantastique si tu es capable de nous appeler euh, et de poser une question par rapport à l'anxiété parce que je vais te le dire, ma belle Sylvie, c'est un grand problème du 21e siècle, l'anxiété, où les gens appréhendent euh, euh, des peurs qui ne peuvent pas être... Oh, oh ben là, Linda, rappelle! Oh. <rire> Rappel. Alors, je, je, je disais, euh, on va avoir quand même une, une ligne conducteur pour aujourd'hui qui va être le mot « intention ». Donc, 2020, je sais que dans mon organisation à moi, le focus va être de vivre chaque jour avec l'intention de niveler vers le haut, qui veut dire faire les choses d'une façon où on va aboutir à des résultats. Donc, je vais commencer avant tout avec ma propre famille. Tous les matins, je me lève et intentionnellement, je vais dire à Mohamed, « Hey Mohamed, parce que je me lève avant lui, hey Mohamed, je te souhaite une belle journée. » Parce que je vais travailler avec intention pour que notre relation continue dans la 33e année aussi extraordinaire comme la première année qu'on s'est rencontrés. Puis souvent, les gens nous regardent et disent, « Mon Dieu, on, on dirait là que vous venez de commencer à sortir ensemble. » Puis la chose que je veux dire aux jeunes en couple, c'est quelque chose que moi, en tant que mariage, je fais intentionnellement à tous les matins. Et c'est ça qui est la clé du succès. Mes enfants, la même chose. Um, je pourrais souvent me chicaner avec des jeunes adultes. Vous le savez que ce n'est pas facile quand on est dans une maison avec des jeunes adultes où ils ont leurs opinions, déjà leur mode de vie. Et vous le savez très bien, si vous êtes des mamans comme moi avec des enfants dans la vingtaine, euh, ils pensent qu'ils savent tout mieux que toi. Et pourtant, ils continuent à coller à la maison. Mais je sais pourquoi. Parce que là-dedans, il y a une maman qui s'appelle Maria qui travaille intentionnellement pour qu'ils se sentent bien, que j'encourage leur, leur opinion, que j'encourage leur pensée, même si je ne suis pas d'accord, je respecte leur façon de voir les choses et, et que je veux qu'ils grandissent en tant qu'hommes et femmes dans la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, la raison que ça marche chez nous, à ce niveau-là, c'est parce que c'est fait d'une façon intentionnellement. Et on a couvert le segment sur la colère et je suis capable d'avoir le discernement qu'aujourd'hui, Nadia, elle doit être dans ses règles. Donc, peu importe, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée 
pour confronter une certaine situation. Puis Jean-Philippe, justement, on a eu quelques commentaires. J'aimerais ça que tu lis celui-là de Stéphanie Talbot. Il venait beaucoup me chercher parce que la colère comme l'anxiété, ce sont des, des, des choses dans la vie d'aujourd'hui, dans le 21e siècle, que les gens souffrent terriblement. Et de pas contrôler avec intention sa colère peut créer une dégénération de nos couples, de nos relations avec nos enfants, de nos relations avec nos familles et des relations avec nos coéquipiers de travail. Merci Jean-Philippe. Oui, en fait, j'ai pas accès, pendant qu'on est dans le podcast, moi, j'ai pas accès aux commentaires. Je sais pas si Marie-Pierre, tu as accès, mais tu sais, je me souviens que je l'ai lu, je l'ai lu ce matin. Stéphanie, elle nous partageait, en fait, une, une situation, euh, dans le fond, de elle quand la colère arrive. Qu'au départ, euh, une de ses solutions à elle, qu'elle avait trouvé la première des choses, c'était de, de quitter l'endroit ou la situation dans laquelle elle vivait euh, un événement, en fait, colérique. Donc, au départ, son conjoint comprenait pas trop parce qu'il pensait qu'elle fuyait, elle fuyait tout simplement le problème, alors qu'elle, dans sa tête, puis ce qu'elle lui a expliqué, c'est qu'elle fuyait pas, en fait, juste la situation, c'est qu'elle fuyait la colère. Elle voulait pas, tu sais, que ça continue. Fait qu'elle nous expliquait un peu son processus, que premièrement, elle euh, se retire du lieu où est-ce qu'il y a eu l'événement, en fait, colérique. Puis deuxième chose, elle essaie d'analyser de où est-ce que ça provient, cet événement colérique-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans son contrôle ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de son contrôle, en fait, qui peut avoir un impact sur la solution qu'elle peut apporter au problème? Et si elle dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai aucun impact, ben je m'en remets, elle, elle est croyante, elle dit, je m'en remets à Dieu, je m'en remets, j'ai la foi en ça. Alors que si elle sait que ça provient de son problème, ben là, elle est capable d'effectuer son analyse dans un contexte où est-ce qu'elle n'est pas dans une colérique pour que par après, quand ils vont revenir, ils vont être capables de s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils viennent de vivre une situation colérique. Merci, merci Jean-Philippe. Et tu vois, chez Stéphanie Talbot, parce que je la courtois personnellement, c'est une femme qui travaille extrêmement fort sur elle-même pour régler sa colère. Et c'est ça le mot « intention » pour le 20, pour, pour l'année 2020 que je veux, euh, pour les gens qui sont dans notre podcast « Les millionnaires des diamants », que vous en faites le mot de l'année. Et continuellement, la, la question, question est-ce que, est que je suis, je suis en, en train de, de faire, faire Sylvie, en J'ai pas de headset. Ah, voilà pourquoi <rire> bien correct. Fait que Sylvie, vas-y, pose-nous ta question ou ta situation que tu viens de nous parler, puis après ça, tu raccrocheras comme ça, on ne va pas entendre en doute que ça va être nous qui va parler. OK, excellent. <rire> Premièrement, je voulais vous dire que depuis que j'ai eu le message comme quoi vous attendiez peut-être une question par rapport à l'anxiété, je fais de l'anxiété. <rire> Alors, je suis super anxieuse en ce moment parce que je me dis, est-ce que je vais poser la bonne question? Est-ce que la question que je vais poser va aider les gens? Qu'est-ce que je devrais poser comme question? Est-ce que je vais être jugée? En tout cas, c'est le bordel là, dans ma tête en ce moment. Mais j'ai sorti de ma zone de confort puis j'ai décidé que ça valait la peine de poser une question parce que j'ai besoin d'aide justement et je recherche des gens qui vivent un peu ce que je vis pour partager leur, euh, leur situation aussi. Donc, euh, moi, dans ce que je me, je me pose comme question par rapport à l'anxiété, c'est justement, tu sais, euh, vous parliez de Stéphanie qui disait que 
quand elle est dans un moment colérique, tu sais, elle se retire. Moi, c'est du vomi verbal que je me retrouve à faire. On dirait qu'il faut tellement que je me sente comme s'il faut que je m'explique, comme s'il faut que je donne la, la, ma raison de faire des choses. Puis, je me prépare à me dire d'avance, tu sais, laisse les choses arriver, rentre pas dans les, les, les situations qui ne valent pas la peine. Puis, je me parle avant pour pas le faire, mais je finis toujours par faire ce vomi verbal-là. Puis, je m'évalue par après, mais on dit, qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que vous suggériez de faire avant de faire ce vomi-là ou les, les travaux que je préfère en moi-même avant que, que je me rende dans ces situations-là? Sylvie, euh, Sylvie, premièrement, je veux te remercier d'avoir eu le courage d'appeler parce que je sais que ce n'est pas évident. Mon frère, quand il a appelé il y a, il y a quelques semaines en arrière, je pense qu'il y a un des premiers appels, il dit, Maria, je ne peux pas croire que je me suis sentie mal par après, c'est physiquement là, dans le ventre. Là. Il dit juste qu'à peu près midi, juste l'anxiété que j'avais vécue. Donc, merci de sortir de ta zone de confort. Maintenant, si tu veux aider l'audience, euh, où je crois qu'on aide beaucoup, beaucoup nos écouteurs, c'est quand tu nous donnes vraiment une situation qui vient de se passer exactement visuellement et exactement visuellement comment tu as réagi. Premièrement, ça nous aide à, à visualiser et filer qu'est-ce que tu as vécu, pas seulement dans ma tête, parce que là, qu'est-ce que tu viens de dire est seulement dans mes oreilles, mais je, je veux euh, sympathiser avec toi, pas être empathique, mais rentrer avec toi pour que je puisse filer. Et moi qui ne souffre pas d'anxiété, à ce moment-là, je peux te donner mes recommandations, mais toujours vous rappeler, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je parle juste d'expérience de vie. Euh, familiale et une vie publique depuis 36 ans. Donc, donne-nous un peu plus de détails, Sylvie. Raconte-nous ton histoire. On a raccroché avec Sylvie. Attends, elle va nous rappeler. OK. Eh hey boy. OK. <rire> Alors, euh, par exemple... Euh, pendant le temps des fêtes, euh, j'ai choisi de ne pas aller en vacances avec euh, ma famille, euh, par, pas ma famille immédiate, mais ma mère, ma soeur, tout ça, parce que euh, j'avais choisi de ne pas me mettre dans un environnement euh, négatif parce que j'essaie de justement m'entourer de gens euh, qui sont, qui nivellent vers le haut, comme on dit. Puis j'ai choisi de rester à la maison. Euh, pendant le, 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 pendant qu'on développait les cadeaux de Noël, ma soeur, elle a fait un commentaire parce qu'elle a vu le cadeau de ma fille. Puis elle m'a fait comme commentaire, « Ah, c'est pour ça que tu viens pas, parce que tu as acheté tellement un gros cadeau que tu n'as plus d'argent. <rire> » Puis là, euh, ben, j'ai fait comme commentaire, c'est pas du tout pour ça, c'est parce que je voulais pas être avec vous autres. <rire> Puis là, ben, ça l'a parti, euh, j ai, j ai, moi j'ai fini là, mais ça l'a quand même parti un genre de débat qui était vraiment pas nécessaire, mais euh, qui a créé plein justement d'anxiété puis de colère, puis pour tout le monde qui était là, même les enfants, j'ai tellement pas aimé, la... en tout cas, puis je me sentais comme si j'avais juste pas fait de, de réplique ou si j'avais été assez confiante dans mes décisions, puis que justement, tu sais, 
que j'avais pas à y répondre, je, je, ça, ça aurait tout évité ces choses-là. Puis, tu sais, dans le fond, sa réponse est venue me, me convaincre aussi ou, tu sais, me montrer que la raison pour laquelle je veux pas non plus être entourée de gens qui ont toujours des commentaires négatifs ou qui ont toujours des jugements à passer. Mais comment j'aurais pu, comme, tu sais, je m'étais dit de pas répondre, puis j'ai répondu quand même. Ah, Sylvie, Sylvie, merci, merci, merci. Première des choses pour les gens qui sont à l'écoute, on réalise que si on laisse les gens nous expliquer leur histoire, alors on parle de l'écoute optimale, qui a été dans un des de, euh, segments de notre podcast. Il y a, il y a cinq types d'écoute ou six types d'écoute, mais ils parlent de l'importance de l'écoute optimale. C'est qu'est-ce qu'on vient de faire avec toi, Sylvie, maintenant. Donc, moi, en tant que Maria, je viens de faire de l'écoute optimale où j'ai été écoutée sans me préparer une réponse. Je t'ai écoutée, tu ne me vois pas, mais en te regardant dans les yeux, parce que je te connais, j'étais capable de te mettre devant moi en tant que ma Sylvie Renault que je connais. Et dans l'écoute optimale, qu'est-ce qui arrive quand on est capable vraiment de faire ça sans jugement? C'est que la personne finit par trouver la réponse elle-même. Donc, si on revise un peu qu'est-ce que Sylvie vient de nous partager dans son histoire. Donc, rappelez-vous, si vous avez un enfant à la maison qui vit une situation, l'écoute optimale va permettre à ton enfant euh, de surmonter un des cinq euh, places où les gens souffrent, donc la colère, donc l'anxiété, la dépression, etc. Mais plus important encore, de laisser l'individu parler il finira par trouver sa réponse. Et la réponse, Sylvie l'a donnée. Donc, on commence. C'est Noël. Elle est en train d'écouter ce podcast qui parle de l'importance de se tenir avec des gens qui nivellent vers le haut. Je vais même rajouter se tenir avec des gens qui, qui, qui sortent de toi la meilleure version de toi-même. Hein? Parce qu'on dirait des fois, on a du monde autour de nous qui ont cette habilité de rentrer en dessous de notre peau tout le temps, tout le temps. Donc, est-ce qu'elle a bien agi de ne pas euh, aller à cet événement-là pour éviter? Je pense que tout le monde qui est à l'écoute est d'accord avec Sylvie qu'elle a fait le bon choix d'avoir évité. Parce que tu te mets en situation pire dans ce temps-là. Elle développe un cadeau, on est sur les médias sociaux, tout le monde voit le cadeau, jugement arrive. Sylvie, tu réagis. Tu nous partages ça ce matin et tu as donné la réponse toi-même. Et la réponse est exactement ce que tu as dit, Sylvie. Le code de conduite qui est toujours exigé lorsque les gens font un jugement sur nous, lorsque les gens veulent intentionnellement nous abaisser pour nous faire sentir plus petits pour qu'eux se sentent plus hauts. Hein? Puis, n'oublie pas là, que quand les gens pointent un doigt vers nous, alors si tu peux, l'audience qui vous est à l'écoute, vous pouvez visualiser quand je pointe un doigt vers quelqu'un, j'ai trois autres doigts et mon pouce qui pointent vers moi. Donc, les paroles qu'elle t'a envoyées par rapport au cadeau et tous ces commentaires, en réalité, c'est elle-même qu'elle pointait. La réaction, tu la connais, la réponse a été de dire <rire> « Merci de partager et continuer chacun de votre chemin ou avoir continué dans une discussion différente qui aurait fait en sorte que tu l'aurais aidé, elle, à niveler vers le haut. 
Alors, je ne sais pas, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, s'il y a d'autres choses que vous avez le goût de, de rajouter, mais moi, la, 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 la non-réponse est la réponse en elle-même. On a Dimitri, en tout cas, qui nous appelait. Fait juste, juste avant que tu termines, là, il a raccroché parce que ça faisait un petit bout qu'il s'est appelé. Fait que tu peux nous rappeler. On, a, on va avoir terminé ce sujet-là. On va pouvoir passer à ta question aussi. OK. Donc, dès qu'il y a peut-être une fin signe, je veux juste terminer ouais. avec Sylvie. Je te félicite, Sylvie, parce que cette fois-ci, je sens que tu commences à comprendre par toi-même que la solution à ton anxiété est à l'intérieur de toi. Il y a une phrase que ma mère m'a toujours dit, « La vérité n'a pas besoin de justification. » Donc, Et dès que tu te justifies, dès que tu te défends, Allô, Dimitri? Est-ce que tu nous entends? Hola! Oh, ça a raccroché. Ça a raccroché? OK. Alors, pour revenir à ma belle Sylvie, moi, je suis capable de revenir sur un sujet, OK? <rire> Alors, félicitations, Sylvie. Félicitations. Continue. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Euh, à chaque fois que tu réagis dû à ton anxiété, je veux que Neil, ton conjoint, prenne le temps juste de t'écouter. Et je te le dis parce que je sais, Neil, tu nous écoutes. Laisse Sylvie s'exprimer et tout ce que Neil t'a besoin de faire à la maison, c'est pratiquer l'écoute optimale. Et tu vas voir que 2020, ensemble, en tant que couple, vous allez intentionnellement vous sortir de dette financière, vous sortir de votre anxiété et ça sera votre plus belle année à vie. Ça, je vous le promets.